1: Buenas, ouvintes da Senta Ute, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha diagonal está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabri? Tudo bom
2: quando eu estou aqui é. nesses estúdios com é. vocês, Matias, mas lá é, fora está é, é maneiro difícil. de dizer, né? É. <risos> de todas as formas, saudações... Sudacas a todos os nossos ouvintes, bravos ouvintes, sempre ajudando a gente aí a manter a fronte alta, e o ânimo em alta. E vamos aí para um programa de ótimas entrevistas, né Matias?
1: Sim, porque à minha esquerda aqui no estúdio Sócrates Brasileiro está o documentarista argentino Carlos Pronzato, é, diretor é, de diversos documentários, mas a gente trouxe ele aqui para falar do, do mais recente, o 1917, A Greve Geral. Tudo bom, Carlos? Tudo bem? É,
3: Também o, maneira o, de dizer, né? É, 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 uma, boa noite, <risos> boas <buenas> noites <risos> a todos, a, os radioescuchas, como se dizia <risos> antigamente a, a Gabriel e a Matias, Conexão Sudaca, já o nome me parece fantástico, <risos> não? essa reinvenção, apropriação dessa, dessa maneira que que não é Sudaca é,
1: define o sudamericano, não? então me parece muito boa a ideia. Isso, e falando com a gente pelo Skype, é, de, do outro lado da Dutra, né? Está o Gustavo, Gustavo Santos, que lançou recentemente um livro sobre o Bangu Atlético Clube. Tudo bom, Gustavo?
4: Opa amigos, boa noite aí. Agradeço aí pelo convite do, do Conexão Subaca, aí, ao Matias, ao Gabriel. É, um, é uma grande honra estar participando aí desse programa aí que tem sido muito importante nesse cenário para alimentar o, o sentimento latino-americano aí nesse, nesse país continental, que é o Brasil, mas que está muito distante ainda de, de ter esse sentimento de latino-americanidade, né? Quando o brasileiro, ainda mais nesse cenário de golpe e neoliberalismo, voltando, aqui é, o brasileiro sente muito mais um subestadunidense, muitas vezes, do que um, um próprio latino-americano. Si. Então, a iniciativa de um, de um programa como esse aí, o Conexão Sudaca, aí, que tem essa abordagem aí, da cultura, política, história, futebol da região, aí é uma, é uma iniciativa que a gente deve saudar. Saudo aí então, daí, todos os ouvintes do, do Central Trade, do, do Conexão Sudaca, e os amigos de Banguenses aí, que estão ouvindo também, principalmente aos companheiros ali que ficam atrás do gol sempre em Moça Bonita, no estádio de Florestal, e amigos do, do pastor Zaguerdi, que é a torcida a qual faço parte também.
1: Bem, eu vou fazer uma pergunta tanto para o Carlos quanto para o Gustavo, por uma questão de organização, já que o Gustavo não está presente no estúdio, eu vou pedir para ele responder primeiro, mas é justamente sobre, vocês acabam tratando de temas parecidos, né? ambos buscam né, as raízes operárias, no caso de um, de um, de um clube, e no caso do Carlos do, do no caso do Gustavo No caso do Carlos Um, um movimento mais geral né Que com, está completando 100 anos atualmente Mas eu queria que vocês falassem Do, do começo da pesquisa de vocês é, E quais foram as dificuldades é, Para a conclusão desses trabalhos
4: Começou então? Sim é, Então o Projeto da Bola, né, que é um livro que eu lancei recentemente, agora no último dia 7 de julho, aqui no Rio de Janeiro, né, ele visa abordar a formação operária do Bangu Atlético Clube, daí né, as lutas de classe que tiveram inseridos o, o Bangu durante esse período do, do futebol amador, e que foi um, domínio, foi um período que a gente compreende bem que foi um, um período de domínio das elites né, sobre o futebol brasileiro, e aqui no futebol carioca não foi diferente, né, então, essa foi uma pesquisa aí que, que eu desempenhei ao longo da minha graduação, a história pela, pela Universidade Federal Fluminense, foi orientada pelo Norberto Ferreiras, que é um argentino também, companheiro argentino, que é grande torcedor do Picharata, ou seja, ele é o também, mas de La Plata. Né? E durante essa pesquisa que foi realizada durante o curso, ela, ela viu que se desdobrou um pouquinho além do que seria uma assim, monografia e acabou sendo realizado um livro, né, Isso, mas é, é, sobre, sobre fontes, assim, eu um não tive grandes dificuldades, assim, porque a gente tem um grande, o Bangu, até hoje tem um grande memorialista, que tem um acervo muito bom referente aos livros de ata do clube, etc, que é o Carlos Molinari, tem um site muito bem documentado, que é o bangu.net, e demais mais informações foram pesquisados jornais da época, sobretudo na hemeroteca, né, da biblioteca nacional, tudo e essa pesquisa e ela, ela se desenvolveu é, sobretudo de duas preocupações que eu tinha com a, com a história do futebol brasileiro né que era primeiro que era um, um aspecto que era a, as abordagens tradicionais né, da, da história da historiografia do futebol brasileiro elas sempre ressaltaram muito o aspecto cultural mas negligenciaram a compreensão do futebol no contexto econômico e social que ela estava sendo inserida aqui né? aqui no Brasil, né, e o outro o outro aspecto que, que me preocupava também era a ideia dos pioneirismos que se coloca muito né, na, na historiografia do futebol brasileiro, né, como se a introdução do futebol no Brasil, né, ela partisse de impulsos geniais de homens como como Charles Miller ou Oscar Cox, né sem compreender muito bem é, como esses pioneirismos estavam é, subsumidos em aspectos mais amplos aí da conjuntura histórica e econômica daquele ambiente. Né? É, a gente vê que a maior parte dos estudos quanto à introdução do futebol no Brasil aborda muita trajetória de jovens chicos que foram estudar na Europa e lá conheceram as regras do futebol social e procuraram disseminar essa prática moderna e civilizatória é, que conheceram no Velho Continente no, Nos meios sociais que viviam Mas também há uma outra via de introdução é, Do futebol no, no Brasil Que ela é pouco abordada na, na historiografia brasileira né? Que é a introdução nos meios operários Mais ou menos na mesma época Que Charles Miller estava introduzindo Aqui no aqui no Brasil No caso específico de São Paulo né? E essa introdução no cotidiano operário Ela se dá sobretudo no movimento de, de importação de capitais ingleses para a periferia latino-americana. Esse é um movimento assim, que é, sobretudo, muito notório, quando a gente vê o caso argentino, né, que, é, como está naquele documentário, lá o, o CZC das equipes, né, que, é, que os, os clubes de futebol se disseminam na mesma proporção que, que espalha a malha ferroviária de capital inglês pela Argentina. E esse exemplo, apesar de não ser um exemplo ferroviário, ele também é verdadeiro para a realidade brasileira. Hoje aqui o exemplo a, a, a bordo é o, é o Bangu Atlético Clube, que o futebol foi introduzido por mestres ingleses, né, de vindos, é, é, sobretudo da, das forças Inglaterra, para trabalhar na, na fábrica Bangu, inaugurada em 1892. E esses caras, eles trazem as primeiras bolas ali em, em 1894. O Dona Roy tem partida documentada anteriormente até o Charles Miller em 9 de setembro de 1894. E eles passam a, a, a praticar o futebol já no meio operário nesse movimento de importação de capitais ingleses aqui. da pre, a presença da Inglaterra é muito importante nessa dinâmica e tal. E é importante compreender isso é, num contexto em que como, como se cria um, um clube operário como o Bangu num ambiente em que o futebol é, sobretudo, uma preservação de classe, né? É o, como se cria um, um clube em que em 1905 já já coloca um negro dentro do futebol brasileiro, que é o, que é o Francisco Carregal. Então, esse ambiente né, de, de, de um clube que se projetariza muito rápido, né, que deixa de ser um clube de aristocracia operária dos ingleses, no caso, e vira, já em 1905, você já vê muitos tecelões, o segundo time do Bangu, o Bangu fundado em 1904, em 1905 já muitos tecelões dentro do clube, como o próprio Francisco Carregal, operário negro, é, é um movimento que ele só pode ser compreendido nesse eixo né, de ligação com, com a presença da Inglaterra no Brasil e de um do ambiente é, ideológico que estava sendo inserido do futebol na época no de janeiro no Brasil.
1: Carlos, é fa falar também sobre o, o começo da sua pesquisa é, e... Como você teve também a, a, a ideia, né? No, no, no caso a efeméride ajuda... Mas é, pô, como você veio para São Paulo, afinal você é argentino... Mas mora no Brasil há bastante tempo, Isso. enfim...
3: Então, sim, eu, eu vou voltar ao português... Porque estou me perdendo um pouquinho no espanhol... Há 27 <risos> anos que estou no Brasil, em diversas cidades... Salvador, Belo Horizonte, Rio... E aqui em São Paulo... É, eu venho trabalhando esse tema da primeira greve geral do Brasil Apesar de ter havido outras, inclusive no Rio de Janeiro No né? final do século... É, inclusive no meados do século XIX Os tipógrafos cariocas organizaram as primeiras greves precedidos inclusive pelos baianos é, sim, Tem um processo de greves muito grande não? Mas do início do século XX, nesses primeiros anos 10 Houve muitas outras greves, inclusive alguns consideram que uma de 1903 no Rio de Janeiro foi a primeira greve geral, mas eh, foi bastante efêmera e as conquistas foram rapidamente eh, barradas né, pela burguesia. Então, esse tema de 1917, você colocou muito bem, Matias, a questão da, da efemérides. Eu também trabalho isso como um foco anualmente, o olho de qual é a efemérides que me interessa, porque tem milhões de efemérides, né, cada, todo ano tem alguma. E você eh, estava falando muito na Revolução Russa, né? Como eu não teria condições de ir para a Rússia? Eu fui em, em 2007, nos 40 anos do Che, a Bolívia, porque está aqui ao lado, eh, Allende, no Chile, quando foram os 100 anos de Allende, em 2008, fui ao Chile, fiz o um documentário de Allende e assim sucessivamente. Mas a Rússia não estava nas minhas possibilidades. E eu acho que essa greve de 2017, e eu estou falando em 2016, quando iniciou o projeto, não se imaginava é, que a gente passaria pelo golpe, pelo impeachment, pelo golpe, pela situação do deterioro, do, do, da destruição das leis trabalhistas, que tem mais de 70 anos nesse país, é, nesse ano com a assunção do, do, do presidente, através desse golpe parlamentar. Então eu acho que calhou perfeitamente o tema, à medida que o tempo avançava, até chegar a junho, julho desse ano, e foi realmente importante isso, porque nas apresentações, as 10 que já fizemos, começamos na CUT, a primeira, e terminamos no Clube Atlético Juventus, os debates foram todos em torno a trazer essa realidade de 100 anos atrás para hoje, essa realidade operária de 100 anos atrás para hoje. Se bem que o filme não toca é, não toca é, diretamente na, na questão atual. É assim, eu não, não envolvi o tema atual, não, a gente não filmou, filmamos, sim, Greves... Essas últimas greves gerais que teve aqui Mas a gente não quis fazer essa relação Para falar apenas de história Porque imagino que o filme não é para esse ano só A ideia que permaneça Como vários outros filmes permanecem Através do, do tempo Então a pesquisa se iniciou mais ou menos por aí Em função primeiro da efemérise E do interesse que eu já tenho há muito tempo Pela questão do trabalhador Do operário não? De, do, 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 do confronto ao, ao mundo do capital da, da burguesia, entendeu? então foi por aí.
1: É, e, e, e só, é, antes de passar para o para a próxima pergunta, só a título de curiosidade mesmo, é, na Argentina é, você sabe quando teve um movimento similar ao de 17 no Brasil e estando na Argentina, estudando também a história do, do movimento operário na América Latina, se 17 é uma data que é, é conhecida é, para além das fronteiras do Brasil?
3: Sim, sim, não, eu diria que 17 é conhecida para além das fronteiras da Rússia, porque foi a partir daquele período que é um ano simbólico, um ano mítico, é? onde não somente em outubro ou novembro, com o calendário russo, sino em fevereiro, se dá aquela primeira insurreição popular em São Petersburgo, né? Machatinha, de 1905, que diz que entre 1905 e 17, há rebeliões no mundo todo, mas de sete humanos que tem grandes movimentos de insurgência no mundo todo. Agora na Argentina é anterior porque lá houve uma influência anarquista até maior que aqui, os grandes anarquistas estiveram por lá, do Ruti, no Rio da Plata, né, Uruguai, Montevideo, Argentina, Buenos Aires, é Malatesta estiver por lá, é assim, tem muitos exemplos, teve o processo da Patagônia rebelde, não? no Sul tem um filme sobre isso muito importante, então é... No Osvaldo Bayer, Osvaldo é, é ainda é um grande construtor da memória anarquista é, na América Latina, e então... É, pelo que eu sei, eu não tinha pesquisado muito, eu gostaria de fazer esse trabalho, há muita gente pesquisando esses temas lá na Argentina, mas se não me engano em 1902, 1903, a primeira grande greve geral na Argentina e talvez no Uruguai seja também pelo mesmo, talvez o Gustavo que está lá no Rio, ele está pesquisando aquele período, talvez tenha mais informações sobre isso.
2: É, acho. bom vamos
3: desenvolvendo
2: cada um dos dois assuntos, ambos é. apaixonantes, né? Mas queria perguntar para o Gustavo, é, a gente que conhece mais a história do futebol carioca, muito pelo livro do Mário Filho, né, o Negro do futebol brasileiro e algumas coisas que se contaram aí mais anteriormente. Eu queria que eu não li o livro ainda, então gostaria que ele apresentasse um pouco mais o que está lá dentro do livro. No sentido de. No que ele tem de diálogo. De diálogo com o livro do Mário Filho, assim, né? Que mostra que sempre mostrou que o Bangu já era um time distoante dos clubes aristocráticos e elitistas, e que já colocou, já inseriu o operário e o negro no futebol até antes do Vasco, né? Que leva mais os louros e tudo mais. E também o. Uma coisa que. Eu, o que então, queria que, primeiro, o, o que o teu livro dialoga com o do Mário Filho e o que ele acrescenta? Porque você deduz um pouco que algumas coisas que você lê no livro do Mário Filho, mas que não não chegam, não são tão desenvolvidas aí ao, ao longo do livro, né? Então eu queria saber o que ele, inclusive no sentido da da profissionalização do futebol, né? Que o, a meu ver, o Negro, ele é um impulsionador da do da entrada do profissionalismo no futebol porque para ele era uma questão de progresso na vida né enquanto que para os filhos da elite não era uma necessidade para o negro era muito mais importante o futebol ser profissional
4: incorreto é o livro do mari filho ele é um ponto de partida para qualquer historiador pesquisador do futebol carioca né ele tem tem você ler o livro do mari filho e você não tem como é, parte de qualquer tipo de pesquisa envolvendo principalmente esse primeiro período do, do futebol carioca, até mesmo brasileiro, que é essa transição do amadorismo, do profissionalismo. Né? E o Mário Filho ele ainda tem toda uma atualidade em si, mas ele carece algumas coisas, até mesmo pelo fato né, de ser um livro de ter sido publicado exatamente 70 anos atrás, 1947, né? e ele carece muito de, de algumas fontes é, no que se refere, por exemplo, que ele aborda que o, o, o clube do bambu era um clube da fábrica e não um clube de fábrica, né, isso carece um pouco o exame é, da, da relação com o operariado com o clube e a relação da fábrica com o clube. Então, o que, o que se colocava, né, nesse ambiente entre entre 1894, quando, quando é introduzido as primeiras partidas de futebol no interior da fábrica Bangu, até 1904, é fundamentalmente a compreensão do operariado e, do, e dos senhores Fabris em relação ao que significava o futebol naquele contexto. Os primeiros dirigentes da fábrica confundiam muito o futebol como uma certa prática de azar. Né? É uma coisa que o, o principal dirigente da fábrica, o presidente da fábrica naquele período, é, até 1903, o Eduardo Gomes Ferreira ele, ele entende dessa forma o, o, o futebol, como mais um, um jogo de azar naquele ambiente. Né? A concepção muda fundamentalmente a partir do momento em que se funda um clube forte aristocrata dentro da sociedade do, do Rio de Janeiro, que é o Fluminense. Né? Isso muda completamente o, o paradigma do que é entendido o futebol na sociedade do Rio de Janeiro, porque até então era uma prática restrita às colônias inglesas, e quando surge um, um clube que é fundado por toda uma fidalguia carioca, né, isso dá um novo significado, dá um novo sentido ao, ao futebol. Então, a partir também de uma mudança de dirigentes da, da fábrica, da quando entra o João Ferrer, ele passa a observar isso, que seria positivo a imagem é, da criação de um clube operário no interior da fábrica. Então, ele incentiva e cede uma parte do jardim da fábrica para que o, os ingleses é, joguem seu, seu futebol, né, de certa forma, patrocinado pela fábrica naquele momento, que quer passar uma, uma boa imagem da, da fábrica em relação à cidade do Rio de Janeiro. Isso porque, desde a inauguração, desde 1892, quando a fábrica de tecidos bambu foi inaugurada, você tinha um movimento constante de greves é, locais. Né, isso compreendendo, assim, até mesmo para debater com, com o assunto do, do Pronsado, de é, como, naquele contexto das primeiras greves, é, no Rio de Janeiro, sobretudo, as greves eram estritamente locais e as pautas locais, por isso não se organizava uma greve geral de cunho muito forte. Né? As greves eram sempre ou por falta de, de, de matéria-prima matéria para poder trabalhar, e quando não tinha matéria-prima, aí o cara perdia o seu dia de trabalho, ele ganhava por jornada. Então, as, as greves eram bem específicas, no caso, ao ponto de ter greves, inclusive, por nacionalidades, por não se compreender uma, uma classe operária naquele momento. Né? Você tinha greves para expulsar os italianos da fábrica, que estavam roubando é, trabalho do, dos brasileiros ali. Então, greves bem pontuais, você só vai organizar uma greve mais ou menos forte em 1903, que é como... Tonsato então, falou a primeira greve geral do Rio de Janeiro, mas bem longe do, do, da força ofensiva que teve a greve 17 em São Paulo. Então, dentro desse contexto, os diretores da Fábrica Bangu eles 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 se colocam a favor da criação de um clube de futebol. Mas é importante entender que o clube, apesar desse apoio, ele não é um clube da fábrica. Ele, é um clube, ele não é um clube da fábrica. Ele é um clube desfábrica, ao ponto em que uma série de, de, de fidalguias e de significados que os patrões colocam ao Bangu Atlético Clube, os próprios sócios do Bangu, que tinha o, a, a média de associação mais barata do Rio de Janeiro, é, eles dão um outro significado ali, é, que não é um significado fidalgo, ao ponto de ter registro já de 1906 das primeiras brigas de torcida, invasão de campo. Tanto que a Liga Metropolitana visa excluir o Bangu depois, depois disso, e ela consegue depois excluir em 1907, é, proibindo é, o ingresso de atletas de cor. Quando o Bangu, por iniciativa própria, antes de ser excluído, ele se retira da Liga e funda a taça do Bangu, e, e, e com isso a, a Liga Metropolitana acaba dando um tiro pela culatra. Quando ela queria restringir o acesso ao futebol naquele momento, ela, na verdade ela acaba espalhando pelo subúrbio, porque os clubes operários, né, e tendo o Bangu como grande liderança disso, eles acabam formando suas próprias ligas, sobretudo a Taça Bangu e a, a Liga Suburbana, que se organiza sobretudo na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então o que carece na obra do Mário Filho, fundamentalmente, é esse aspecto quanto ao exame de profissões. Ele fala, por exemplo, que os jogadores do Bangu, quando ingressavam no clube, eles subiam no posto de fábrica e isso... É, é Demonstrado já pelas atas, pelos documentos, pelas, pelas profissões de jogadores, que a maioria são simples tecelões que se colocam ali jogando no dia a dia e tal. E o Bangu ele é, um, ele é um clube assim, é, é protagonista aqui no Rio de Janeiro, ao lado do Vasco da Gama, que vai surgir num outro ambiente. O, o, o futebol do Vasco só surge em 1915, ele só estreia na primeira divisão em 1923, e eles vão ser, de certa forma, o protagonista. Nessa luta é, pelo profissionalismo no futebol do Rio de Janeiro, até mesmo porque se coloca uma série de restrições, por exemplo, no ingresso de jogadores analfabetos na Liga Metropolitana, que dificultava no ambiente que você tinha 75% 80% da população analfabeta.
1: É, Carlos, é, aproveito Que você já tinha citado o, o Clube Atlético Juventus Aqui da Moca Inclusive o, o documentário foi exibido Na última segunda-feira Lá na sede social do clube é, E o Gustavo também esteve recentemente Em São Paulo justamente para acompanhar O Bangu contra a, a Portuguesa, na Associação Portuguesa De Desportos Pela Série D E existe né, uma, uma identidade Entre banguenses e juventinos, justamente por, pelo passado operário. Eu queria que você falasse é, das conexões né, da, da greve de 17 com a fundação do, do Juve.
3: Bom, eu sobre Juventus, eu comecei a conhecer há uns anos atrás, mas muito superficialmente, quando eu fui uma vez na Casa Mafalda. E vi muita gente com essa camisa do Juventus Comecei a perguntar que, que time é esse Mas como você não conhece o time Juventus? O time, entendeu? O time operário, o time da Moca E a partir daí eu fui tendo algumas informações Mas nunca fui no famoso estádio da Rua Javari Como é nomeado Eu nunca ouvi uma frase como essa no Estádio União Nem né? o Monumental de Núñez nem né? o Wembley é. Nem né? nada é O famoso estádio da Rua Javari então, é, é, quando chegou a época do documentário, eu encontrei umas pessoas num bar aqui, é, na Abolição, que ECLA, Espaço Cultural Latino-Americano, é, justamente o Alejandro Trevizano, que é um, é um torcedor lá do Juventus, ah, tem que ir no Juventus, lhe presento todo mundo lá. E, bom, ele, finalmente, já agora, esse ano, já perto da, do início das filmagens, em abril desse ano, eh, fui lá no, no Juventus e comecei a conhecer um pouquinho mais da história do clube, inclusive soube que até o Menotti jogou lá, algumas controvérsias. Você está sabendo disso?
1: Dizem que encerrou a carreira lá. Encerrou a carreira, é, claro. É, é. Um apaixonado do futebol inclusive brasileiro. Inclusive o, o, o Tiafani, né, que fez o, o, a mediação Sim. aqui com, com o Carlos, quando visitou o Flaco lá em Buenos Aires, foi com a camisa do Juventus Me contou. e segundo o Tiafani, ele falou, que, que remera... Sim, sim. É. merece realmente um trabalho, não? um
3: documentário, um livro, alguma coisa, porque não é pouca coisa que o, o Menotti tenha estado aqui e é assim, que o Juventus tenha abraçado o Menotti, que não era um grande jogador, segundo se conta, mas um técnico. É fora de série. Fora de série. <risos> então, é... o então, Juventus eu sempre tive, além do mais, eu tenho um outro time, estava falando aqui do meu amor livre com vários times, que se de o Torino, que meu pai é dessa cidade. De Torino, e eu tenho a camisa do Torino está com meu filho agora, estive lá nas lojas onde vende as camisas é, então Torino tem essa história né, e Juventus com um, aquela história que se conta dos dois hermanos Crespi, mas indo na questão do Juventus, é, realmente foi uma aposta interessante colocar o, o, não somente finalizar essas dez primeiras exibições no Clube Atlético Juventus que foi bastante complexo, porque tem uma série de situações burocráticas que tem que cumprir, porque um clube, e, e tem outro tipo de situações, que talvez não é a torcida que comanda o clube, né? Tem uma diretiva, então tinha que chegar a várias pessoas para conseguir essa apresentação, conseguimos, foi um sucesso total, foi uma chave de ouro o último dia, no dia 17, agora na segunda-feira, é... Mas é, é, também entrevistamos torcedores dentro do documentário. Do Por quê? Porque o, o Crespi, justamente onde as 400 tecelás, as mulheres operárias, começam a greve em, em 1917, ainda o clube não existia, mas é, sete anos depois, em 24 o Crespi funda o clube. Não com esse nome, tem todo um processo que os nomes foram mudando, mas era um clube... É, para os operários, não? Na época que tinha as vilas operárias para conter um pouco aquele ímpeto dos operários, tem os operários trabalhando para toda a fábrica, não? Que esse é outro tema. Então, é... Os Juventus, eh, eu acho que tem muita relação. A torcida hoje reivindica essa questão operária, essa origem operária do clube, e canta inclusive é né? aquela música rural italiana que acabou vingando a música de, das grandes mobilizações populares ao redor do mundo Não, né? Né?
1: resistência antifascista. Antifascistas,
3: partidianos, até hoje em todos os lados. E a torcida de Juventus tem um trecho em que eles modificam um pouco a letra e cantam Bellaccião. Isso é incrível. É... Mas então é, essa relação do, do operariado, a gente conseguiu algumas fotos, nos, pessoas do clube nos mandaram algumas fotos, fotos dos clubes, dos operários antes de ser Juventus, a gente colocou no documentário, e eu acho fantástico, porque não é todo mundo que entende às vezes porque o Juventus está, já tive alguns é, depoimentos das pessoas que assistiram, não entende porque. Subento, né? Nem ainda assistindo o trejinho que está, onde se explica, eh, não entende, não? Pessoas que não, ou não estão ligadas com futebol, não sabem a importância do futebol para o convívio social, as relações sociais, eh, mas a gente fez essa aposta, está lá, e eu adoro quando eu chego essa parte, eu noto que as pessoas, inclusive historiadores de Fuste, veem isso aí e muito interessante estar os juventos incluídos no filme da Greve 17.
1: É, e é, queria fazer uma pergunta para o Carlos e para o Gustavo também né? daí agora eu vou inverter a ordem vou pedir para o Carlos responder primeiro o Gustavo na sequência é, em relação justamente às diretorias é, do, de ambos os clubes né? queria saber se teve alguma dificuldade é, de você tratar com a, a diretoria do, do, do Juventus é, evocando esse passado operário já que a a gentrificação na Moca é, é um fato Atualmente, hoje a Moca não é mais um, um bairro operário Enquanto que é, Bangu a, Ainda é, carrega Isso muito forte é, Então o, claro. o, o Carlos primeiro Depois o Gustavo
3: É verdade, eu não conhecia a rede social do Juventus Conheci no dia 17 E chegando ao bairro é, eu vi realmente o porte imobiliário especulação imobiliária os prédios que têm surgido lá naquela região da Moca agora onde está o estádio não é assim, ainda permanecem alguns vestígios do que talvez foi a Moca na época, inclusive a própria fábrica Crespi, hoje é um supermercado mas tem setores da fábrica que é estacionamento, tem onde é o hipódromo da Moca, aquela região ainda mantém é, alguns, é, o espírito um pouco do que foi operarial. Dá para caminhar e pensar um pouco no que poderia ter sido aquela época. É, mas eu, eu, meu trato foi eu não sei se vou contar aqui, mas é por quanto foi o microfone, como a gente entrou, como fez as entrevistas, foi de uma maneira meio clandestina, mas a partir disso aí, a gente foi incrível, não? a gente entrou com uma equipe de jornalistas que estava fazendo uma matéria lá, que a gente falou que estávamos na mesma equipe, fomos entrando no estádio e fizemos as entrevistas lá com o diretor de futebol, o Vitor Faustino, sensacional, nos atendeu muito bem, e a Cristina, que é a assessora de imprensa, mas eu sei que ela teve que passar por vários estágios para chegar a, a nos dar essa, essa, apenas o que a gente queria que se vira o filme. Porque as entrevistas já tinham sido feitas num bar do Bola, que está aí de junto, né? Cebola. A, Cebola, do, do Cebola. É. É, é. É, o bar do Cebola que está ali, então já tinha sido feito. A gente primeiro faz e depois pede permissão para as coisas. Senão a gente não pode fazer dessa maneira meia guerrilheira que a gente faz. Mas realmente chama a atenção... É um pouco como acontece com o Belgrano, o defensor do Belgrano lá, com o Sim. time tem uma parte onde era Houseman que você citou, Sim. jogador da seleção, que era as Vilhas, as Vilhas Misérias, como você fala com esse nome horrível, né? As favelas de lá, e ele estava ao lado de Belgrano. E por outro lado, tem o Belgrano o militar, tem a Escola de Mecânica da Armada na frente, entendeu? Uma coisa meio complexa. Mas eu realmente não sei como lá no Bangu, eu nunca nunca fui, mas eu acho que isso é uma grande contradição hoje nos no Juventus, né?
1: Gustavo?
4: Então, Bangu, Bangu ainda permanece, de certa forma, ainda como um bairro proletário, né? Ele não é um bairro mais industrial. Né? O, a fábrica Bangu fechou no final dos anos 90 e, e desde então é, floresceu lá foi o comércio em si mas permanece ainda como como um bairro assim de proletariado em geral, apesar da desindustrialização que houve é, no bairro Bangu ainda é, é, é o segundo bairro com, com população no Rio de Janeiro, né, 250 mil habitantes e é um bairro ainda característica ainda de gente humilde e tal até mesmo o estágio do Bangu é próximo à comunidade que é a Vila Vintém, né, que é mais conhecida pela pela mocidade independente Padre Miguel do que pelo próprio estágio proletário de Moça Bonita. Mas a relação com o clube assim, foi uma relação zero na, durante a pesquisa. Né? Até mesmo porque o Bangu vive uma, uma hoje praticamente uma ditadura né, que foi implantada pelo, pelo Rubens Lopes, que é o presidente da Ferg, né desde que assumiu o Bangu em, mil, em, mil, em, mil, em 1989, estirpando é, completamente o quadro de sócios, né? de uma forma em que ele consegue manter ali os presidentes. É, que são do agrado deles e do agrado da, da federação então a relação desde então é, de clube com torcedores foi uma relação que se definhou completamente assim, ao ponto do, dos, dos torcedores acompanharem o Bangu exclusivamente pelo amor à camisa assim, tendo um vínculo zero é, principalmente com a sede social do clube e o acervo histórico do Bangu ele é, é muito mal organizado, assim, sinceramente então o que me, que me referiu foi, indireto, em historiadores que já tinham documentação é, referente ao Bangu Atlético Clube, por exemplo, as atas do clube. eram coisas que você já tinha acesso, por exemplo, o Molinari, ele já tinha digitalizado essas atas para livros que ele havia, havia realizado anteriormente, o Bangu. Ele tinha feito uma série de almanacs uh, sobre a história do Bangu. Então eu preferi ir direto nele e, e ele me passar esse, esses documentos do que procurar isso na, na sede do Bangu. E seria uma coisa completamente desorganizada e teria grandes dificuldades, até mesmo por, por ser um torcedor também, não só um historiador. Então, a relação é, entre pesquisador e clube foi uma relação nula, assim como divulgação também... É, a divulgação assim, que não teve conexão com, com o clube e, e, e por o Bangu estar tá nessa condição ainda de estar tá usurpado no poder, o interesse principalmente dessas pessoas ligadas à federação do, do Rio de Janeiro é uma questão que eu faço de não ter assim em relação com, com o Bangu Atlético Clube
2: é, Gustavo, aqui é o Gabriel de novo, é, bom saindo um pouco da das obras que a gente está discutindo aqui documentário, teu livro é, como é que está você acabou de descrever um pouco de como é que é a, a dirigência do Bangu mas como é que é a relação da, da torcida mesmo com o bairro diante do que a gente vê do. não, não, vou, dizer, não vou dizer desaparecimento porque é muito taxativo e também um pouco triste de, de assumir em relação a clubes do perfil do Bangu mas até pro, mas aparentemente o Bangu tem mantido, vamos dizer assim, né, o, a dignidade ali no futebol, consegue ficar na primeira divisão, consegue disputar uma divisão de acesso do Campeonato Brasileiro. Enquanto que outros, como o América, não, vão, vão sumindo, vão, vão ficando cada vez mais abaixo, da, fora do, do circuito, do noticiário, do... do do radar até da, da torcida, Olaria, bom sucesso, o São Cristóvão tá bem mal na segunda divisão carioca também, que a gente acompanha um pouco. Enfim, como é que é o... Dá para dizer que o Bangu tá um pouquinho melhor, tá com um pouquinho mais de expectativa o futuro em relação a outros times que tem uma tradição e uma história semelhante, mas que estão numa baixa aqui em São Paulo, isso, isso vale até para portuguesa aqui em São Paulo, que tá num péssimo momento... O que, que você diria do, do time de futebol e da sua inserção no futebol moderno de hoje e tudo mais?
4: Eu não diria que está melhor, eu diria que o Bangu está péssimo e os demais clubes de bairro estão numa situação assim de processo de desaparecimento mesmo, realmente. O cenário que você descreveu do América, né, que é o principal rival do Bangu, assim, é um cenário catastrófico, né, em que mesmo quando eles conseguem subir para a primeira divisão, imediatamente caem e não conseguem ter um, um, um processo de, de rejuvenescimento da torcida. Né? É uma torcida praticamente que só envelhece, Você não está fazendo uma, uma crítica de torcedor, é um processo real e que tem havido com os demais times do bairro, assim, times de bairro do Rio de Janeiro. E, mal ou bem, é uma coisa ainda que persiste, né? Diferente de São Paulo, que praticamente já você tem o Nacional e os Juventus como, como time de bairro resistindo. E aqui no Rio de Janeiro, as penúrias ainda você tem alguns clubes de bairro resistindo. Até mesmo o Campo Grande voltou na, no Campeonato Carioca esse ano, acho que na terceira ou quarta divisão do Campeonato Carioca, mas está a até um time profissional e tal. E outros times ali... É, perdendo espaço completamente para clubes empresas empresas. Né? Você vê um Olaria, que corre risco de acabar mesmo, um, um bom sucesso, que é um definhamento completo da sua torcida, etc. E o Bangu ele ainda se mantém, de alguma forma, ainda pela pela forte conexão que tem com o bairro. Acho que uma diferença que eu posso estabelecer, principalmente com o América, é que o Bangu não saiu do seu bairro. né? O América ele viveu, por exemplo, um processo em que ele vendeu o seu estádio antigo para virar um shopping e mudou para a Baixada Fluminense. Né? Além de ser uma distância absurda e 50 km de distância do, do bairro, América também é um time de bairro, a gente tem que compreender dessa forma, também é um time da Tijuca, é, você passa para um estádio de 50 km de, de distância né? e além de, do futebol e capengano, você tem um desfiamento completo da torcida. Né, e o Bangu ainda se manteve no bairro. Essa foi uma diferença fundamental que se faz, por exemplo, em, em relação à América. E mesmo é, após todo o descenso é, que houve do Bangu a partir da década de 90, ainda tiveram uma certa resistência da torcida. Assim. Eu acho que essa resistência foi fundamental para o Bangu ainda, de certa forma, coexistir nesse meio é, da primeira divisão Há também os aspectos econômicos que a gente não pode é, romantizar O amadorismo que, que vive o futebol carioca esse futebol moderno em si né? Porque um, Uma das coisas que fazem Com que a, a diretoria do Bangu Hoje tenha algum pequeno esforço Para se manter na primeira divisão É a cota de televisão da Rede Globo né? O Bangu recebe 3 milhões por ano então, diferente, por exemplo, de um, de um clube como o Juventus, que se mantém principalmente através de sua sede social, no caso do Bangu, ele vive exclusivamente do futebol. Então, isso é fundamental, é, essa manutenção, de certa forma, na primeira divisão, para arrecadar fundos para esses vou dizer, canários mesmo que usurparam o poder do Bangu Atlético Clube e que estão aí mais de duas décadas dominando a, a política do clube, assim. Mas eu acho que houve um processo também de rejuvenescimento da torcida, principalmente a partir de 2008, que foi quando o Bangu voltou à primeira divisão do, do Carioca, né, que eles conseguiram jogar a gente numa condição quase se foi igual o América tá hoje, e outros clubes como a Laria, etc. Que foi botar o Bangu é, pela primeira vez na segunda divisão, desde 1914, né, o Bangu só havia jogado a segunda divisão em outras duas ocasiões, em 1911, porque havia sido excluído nesse caso que eu te contei dos atletas negros em 1907 e voltou em 1911 com essa condição é, de jogar a segunda divisão e em 1914 porque havia feito uma campanha patética em 1913. Mas que havia um hiato de 90 anos que o Bangu jogava uma segunda divisão de campeonato carioca e isso aconteceu no, numa gestão que pegou o Bangu na segunda divisão do brasileiro e jogou ele na segunda divisão do carioca, mas é, você tem um processo assim de, de certa forma até de aumento da torcida, não é algo que seja bem longe de ser torcida de massas e tal, mas de certa forma uma resistência e um retorno assim da, da simpatia de, de parte da juventude do bairro em relação ao clube e essa relação aí que também o Carlos Prunazato apontou aí em relação aos Juventus também de certa forma acontece aqui, que é o resgate é, das origens operárias por parte da torcida em relação ao clube, isso é um elemento importante é, para agregar novos torcedores, principalmente mais jovens, que não viram o Bangu é, em seu período, período auge, né? só viram esse Bangu aí, que a gente conhece né, capengando bastante.
1: É, Gustavo, é, você abordou né, a rivalidade com o América, né? É, talvez o, o, o principal clássico do, do Bangu No, no contexto da, da, dos clubes de bairro no Rio de Janeiro é, E eu, 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 eu sempre gostei muito do, do hino oficial do Bangu Que é composto justamente por um americano O Lamartine Babo, né Mas você, é, quando a gente estava preparando a pauta do programa é, Me passou o hino não oficial do Bangu e eu queria agora que você falasse um pouco é, da, da torcida do Bangu, é, da, da, dessa questão da, da identidade justamente com, com o seu bairro. E você também citou na, na pesquisa né, de que o, o Bangu teria tido uma inchada, né, que foi fundada justamente por um argentino que morava no, no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco, enquanto a gente ouve um, um, só o comecinho do, 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 do hino, e daí eu, eu, eu deixo o espaço para você Nossa bandeira é
5: nosso símbolo os vanguenses flora e casa. o preto representa a alma o vermelho sangue e coração somos vangu
1: Por favor,
4: correto, Matias. É, esse hino aí que a gente escutou agora, né? Que é, o, que é o hino não oficial do Bangu, mas é um hino bastante popular entre a torcida, principalmente entre os torcedores mais velhos do Bangu e que vem sido de certa forma resgatado assim de alguns poucos anos para cá. É um hino que foi composto pelo Juarez, né? Que foi o principal chefe da torcida do Bangu. Entre a década de 50 e a década de 80. Esse, esse hino foi composto na ocasião do título de 66, né? Do, do Bangu Atlético Clube. E é um hino que é bastante saudado pela torcida justamente por, por uma questão em detrimento que tem um aspecto da música do Lamartine Babo, que os banguenses não gostam muito, que é a citação flaflu. O né, que de é certa forma assim? É, como se fosse um rebaixamento do bangu, até parece o Fla-Flu, assim, é, é uma coisa que incomoda muito os banguenses no, no hino oficial, mas nem por causa disso os banguenses deixam de cantar o hino eles cantam de certa forma com, com muito orgulho. assim então. Mas né? é, sobre essa curiosidade aí da, da, da inchada banguense na década de 80, é, foi uma torcida criada por um, por um banguense argentino, é que na verdade ele é um, é um torcedor do, do São Lourenço, de origem, né, que é o Ricardo Penha, talvez ele esteja ouvindo o programa, atualmente acho é que ele mora em Madrid. E ele desde, desde pequeno, né, ele, ele gostava do Bangu por causa de, de dois assuntos interessantes assim, que ligam, de certa forma, o, o Bangu e o São Lourenço. Né? O primeiro foi o Tim, né, o técnico Tim, que, que foi campeão pelo Bangu, né, no, 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 no Torneio Internacional de Nova York, né, o torneio mais conhecido, teve uma passa passagens muito boas também na, na, na década de 50, né, treinando, por exemplo, o time de 53, que foi terceiro lugar no Campeonato Carioca, que contava com o Zizinho, etc. Depois teve outras passagens, década de 80, 1980 foi a última passagem que ele teve pelo Bangu, né, os chamados milionários do Bangu, quando o Bangu contratou o Grande Rubens Feijão, vindo, as vindo dos Santos, assim, que era um timaço do Bangu, mas que infelizmente não vingou, o Castor de Andrade é, não, não, não poupou o dinheiro dinheiro, né, inclusive contratou o Pedro Rocha, né, que é um ídolo São Paulino, aí do, do seu São Paulo. Correto. É, é, e ele, ele fez uma, uma passagem meio interessante também pelo Bangu, não, não conquistou títulos, fez parte desse... Esse, esse clube do, do, do time milionário de Bangu, em 1980, né? Mas é, não chegou a fazer história, ficou só, na, só no Campeonato Cariota. E o time, né, ele, ele depois foi pro, pro São Lourenço em 1968, e lá ele, ele conquistou o, o, o primeiro campeonato invicto da era profissional do futebol argentino. Isso marcou bastante os, os torcedores do, do Cuervo, né? E isso ficou, de certa forma, na, na memória lá do Ricardo e tal. E a outra coisa que também, de certa forma, eu simpatizava alguns torcedores do Cuervo como, como o Ricardo, foi a passagem do San Filippo pelo, pelo Bangu em 1968. Né? O San Filippo que é o maior artilheiro da, da. um dos maiores artilheiros da história do São Lourenço, foi quatro, quatro vezes campeão, é, quatro vezes artilheiro do, do Campeonato Argentino. Né? E aqui no Bangu ele. Eu não sei se o Ricardo sabia desse detalhe na época que ele que passou a admirar o Bangu já na Argentina, mas o seu Felipe não teve uma grande passagem aqui pelo Bangu. Ele jogou 13 jogos e, e marcou gols apenas uma, um, um amistoso contra o, contra o América de Teófilo Pony de Minas. né? Até mesmo que houve uma grande, um grande boicote entre o elenco do Bangu. Porque era um elenco muito fechado, ainda tinha o grande resquício do, do time campeão de 66. E o São Felipe era conhecido por ser um jogador muito soberbo, né? Um jogador muito marrento e ele, ele não se enquadrou bem no, naquele, naquele time de Bangu. É, então ele, ele não durou muito tempo. Aqui ele tinha a missão de, de substituir nada mais, nada menos que o Paulo Borges, né? que foi parar no, no Corinthians. Isso foi uma coisa que não, não deixou os bangues muito felizes na época. Depois ele voltaria de São Lourenço e tal, e até faria façanha de, de ser campeão do Metropolitano e do Nacional no mesmo ano, em 1972, né, que foi uma, uma das maiores façanhas do Corvo na história. E o, o Ricardo, né, ele que cresceu é, é, sabendo dessas histórias do, do, do São Filipe, do, do Tim, né, que é um dos maiores estrategistas da história do futebol brasileiro, e do, tanto do Bangu quanto no São Lourenço, ele, quando veio morar aqui no início da década de 80, no, no Rio de Janeiro, ele já estava bem decidido a que time iria torcer no Rio de Janeiro. Ele já era ao, ao ponto de dividir igualmente o coração de Cibambu e São Lourenço. Então, naquela, naquele momento, ele fundou uma torcida em 1983, chamado Castores de Panema, assim que não era muito bem na barra, né, mas tinha uma certa influência e durou esse período de... De 1983 até 1988, que foi o campeonato que o Bangu caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro permaneceu lá durante algum tempo. Então, de certa forma, essa, essa pequena enchada que existiu durante esse período dos anos 80 nasceu dessa ligação aí, é, interessante entre Bangu e, e São Lourenço.
1: E voltando mais atrás, né, o, o Bangu também foi o primeiro clube brasileiro a enfrentar a seleção Argentina. E o Domingos Aguiar também cria da casa, é, foi ídolo também no Boca Juniors e no clube nacional de futebol é, de Montevideo.
4: Sim, sim, o Bangu foi o primeiro primeiro time brasileiro a enfrentar a seleção Argentina, né? Isso ocorreu. É, durante o campeonato sul-americano de 1919 né, que a seleção argentina foi eliminada precocemente né, e, e dessa depois dessa, dessa eliminação o, a fábrica Bangu junto com a, com a CBD né, ela faz um convite ao selecionado argentino e chileno para comparecerem né, nas dependências do clube, do Bangu Atlético Clube e da, do Cassino Bangu que era o principal espaço de divertimento da Zona Oeste Carioca, que foi erguido pelos próprios operários naquele momento. E como curiosidade, naquela mesma semana né, é, em que os, os, os argentinos visitaram a fábrica, a fábrica Bangu e o campo do Bangu Atlético Clube, havia falecido é, na última partida entre Uruguai e Chile o goleiro Roberto Cherry, né que ele, que ele sofreu um rompimento de hérnia e depois o problema se agravou e ele acabou morrendo no dia posterior. Então quando os argentinos foram lá, imediatamente a diretoria do Bangu fez um convite ao selecionado argentino para fazer um amistoso no 24 de maio em tributo ao Roberto Cherry. E para isso eles, eles, eles fizeram uma artimanha que era proibida naquele ambiente ainda de amadorismo do, do futebol, exceto para os times mais ricos que faziam isso livremente. Mas quando os clubes operários faziam eram severamente punidos, que era o fato de cobrar ingressos, eles cobraram ingresso nesse jogo contra a Argentina para arrecadar dinheiro para a família do, do, do goleiro Roberto, e com isso um ex-sócio é, do Bangu Atlético Clube, que pertencia a, uma, a um time que é uma cisão do, do Bangu, que é o Esperança Futebol Clube, que também era do bairro, ele denuncia a Federação Sul-Americana, o, o Bangu Atlético Clube, e o Bangu acaba tendo depois o, o campo isolado, etc., por causa disso, é, desse fato de cobrar ingressos durante o Amistoso com a Argentina, que foi o um Amistoso que o Bangu empatou um a um. E depois o Bangu ainda voltaria a enfrentar a Argentina em outra ocasião, que foi é, em 1957, no Parque Patrícias, né, na cancha do Huracan, que foi justamente a partida que marcou a despedida de vizinho do Bangu, né, ele iria para empréstimo para o, para o São Paulo, mas acabaria não voltando, de lá iria para o Aldax Italiano e encerraria a carreira. Acabou não voltando o Bangu e encerrou esse ciclo com o vizinho, né? que até aquele momento era o maior jogador da época, até o aparecimento do, do Pelé. Ele fechou esse ciclo que, que se iniciou um pouquinho antes da Copa de 1950, quando o Bangu surpreendeu o mundo do futebol né? contratando o melhor jogador brasileiro da época do Flamengo, que foi é uma coisa absurda, né, montando um, um timaço, assim, se contratou o melhor jogador da Copa do Mundo, na Copa que ainda iria ocorrer em 1950, e, e ficou praticamente a década de 50 toda no Bangu. E esse jogo contra a seleção argentina, que foi 2x2 na cancha do Huracan, ela foi marcada, assim, por, por algumas coisas interessantes, né, por exemplo, o domínio do primeiro tempo da seleção argentina que venceu por 2 a 0 né, capitaneada pelo Roberto Zarat, né, que era, era um dos caras aí da, da máquina do River Plate né. e o segundo tempo foi o segundo tempo do vizinho, em que o vizinho dominou a bola e o Bangu ganhou de, 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 acabou empatando desculpa, em 2 a 2 a partida e também esse encontro é, marcou o encontro entre vizinho e Norberto também mesmo, né, que é um ídolo do Racing e do, do Huracan, que são justamente os dois maiores artilheiros é, da Copa América. Né? Então é uma partida assim, repleta de curiosismos e está aí na história né, esse confronto entre Bangu 2 a 2 é, no Parque Patrícius e um um o 1x1 na Rua Ferre, né? Ou seja, o Bangu invicto para Albu Celeste.
1: Irros diriam, diria o outro, é, a gente vai passar agora um um, um textinho né, do documentário do, do Carlos é, e o, o Carlos, enquanto você estava falando aqui do, do Tim né, campeão em 68 é, pelo, pelo São Lorenzo é, equipe do Doval, né, que depois foi jogar na, na dupla Fla-Flu que a gente já tatou aqui no Conexão Sudata também é, o o o Carlos estava lembrando da passagem do Oswaldo Brandão, que é um emblema do, do futebol paulista, pelo pelo Independente. em né?
3: 67 campeão nacional. É. Primeiro campeonato nacional foi o primeiro ano que se jogou campeonato nacional. Independente ganhou esse, esse nacional em é, 66. E o
1: Estudiantes campeão do Metropolitano, né? É, estudiantes da Plata, sim. Com o, é. o Luiz Obelha. É Luis e os baldos, os pincha ratas. os é, pincha ratas. Então vamos ouvir aí o, um textinho do do documentário é, é. e depois a então, gente volta com mais perguntas. Posso...
4: Em São Paulo
0: tem uma particularidade em relação à construção do movimento operário. Porque a ascendência é, na base do proletariado e a participação da migração é, italiana é bastante significativa. Esse processo de, de acumulação e ao mesmo tempo de formação né, de uma experiência propriamente ur urbano-industrial de uma de uma nova classe operária, né, de um novo proletariado no Brasil, ele começa nas últimas décadas do século XIX, não né, mais particularmente a partir dos anos 1880, com a imigração de trabalhadores europeus, né, particularmente especialmente italianos, mas também espanhóis, né, alemães, franceses, né, russos, eslavos, enfim, que vem para os centros urbanos brasileiros. São Paulo, então, o crescimento da cidade de São Paulo se dá muito em função desses fortes contingentes é, de trabalhadores é, imigrantes né, é, que vão participar do processo de industrialização que estava né, em curso na, é, no Estado de São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil, é, exatamente nesses anos, né, desde o final do século XIX, é, que coincide também com o final da escravidão, 1888, e... Ah, o início do regime republicano, em 1889, né? Há um chamamento para a vinda de imigrantes, para trabalhadores, para as indústrias, para a cafeicultura e depois para as indústrias, mas não há. é todo um processo de atração desses imigrantes, isso é estatal, isso é um projeto do, do Estado de
5: atração. Justamente no momento em que a, a economia paulista, né, baseada na agricultura, na cafeicultura, ela está em franca ascensão. Então há uma necessidade é, imediata de reposição dessa força de trabalho é, que você não tem disponível. E toda essa, todo esse aparato que é montado pelo Estado brasileiro para garantir esta, esta migração para cá, ela, ela, é, ela é muito importante, é mantido pelo Estado paulista.
2: Para primeiro, antes de tudo, né, já o programa já na sua reta final, a gente parabeniza o Carlos pelo trabalho, não só por esse, mas como por outros documentários aí, sempre é, registrando a combatividade daqueles que, que são anônimos e vivem do seu trabalho, mas não esquecem de lutar por justiça social e o mínimo de igualdade de oportunidades na vida. Né? e Bom, queria que você... Vamos trazer aqui o debate para a atualidade, para o que está acontecendo no Brasil, que você vive no Brasil há muito tempo. Acho que até viveu, viveu mais a conjuntura brasileira do que a Argentina nos últimos anos. E, e que, queria que você comentasse o que, como é que você viu a greve do dia 30 de junho, é, que foi seguida de, da aprovação da reforma trabalhista... Como é que você, o que você comenta dos representantes do mundo do trabalho que, do papel que tem feito e obviamente eu estou dirigindo meu, a minha pergunta especialmente a, aos setores da a CUT ao PT, aos setores ligados ao lulismo, que são os grandes é, <coughs> protagonistas ainda dessa, desse mundo sindical né, o, o, e que são quem efetivamente dispõe de, da maior quantidade de sindicatos mobilizáveis para as questões que a gente está vendo, é, vendo avançar no país. Né? Então eu queria que você comentasse esse 30 de junho aqui no Brasil e, e a conjuntura política aqui do mundo, principalmente em relação ao mundo do trabalho.
3: Bom, sim, como falei no início, a gente não, não estabeleceu paralelos muito evidentes entre o filme né, da greve de 17 e o momento atual, apenas a conjuntura fez com que abraçasse essa conjuntura atual, abraçasse o filme de outra maneira, porque o tema está, tem solicitações do país inteiro para mostrar o filme e isso se deve não só à história de 17, sino à situação atual da perca, da perca de todo esse, esse processo de acumulação de direitos dos trabalhadores ao longo do tempo. Né? É, bem, eu como você fala, eu venho acompanhando esse processo. Não somente aqui, eu tenho ido a outros países é, circundantes, né? eu, tenho eu tento acompanhar no, na medida do possível o que está acontecendo em outros lugares. E eu tenho, a ideia é um pouco ir... Vendo o que está acontecendo com as novas insurgências, como elas se dão, quais são as mecânicas, as dinâmicas sociais, as novas agrupações, os novos modelos, eh, paradigmas de organização política. Né? Porque esses aos quais você se refere, que são as centrais sindicais, são os partidos políticos, eh, estão em um processo... É, em que se não, há umas novas, se não há novas leituras Ou apreensões de novos modelos de novas é, es, é, Estudar as experiências Como junho de 2013 Que é bastante, é, bastante rejeitado Por bastantes pessoas Que estão no mundo da política institucional Ou dos sindicatos Eu acho que não se vai entender muito O que pode vir daqui para frente Porque 2013, como muita gente fala Ainda não acabou Está num processo é, e como se deu aquela insurgência que para mim foi a maior que eu vivi nesse país até hoje foi junho de 2013 tem um filme que a gente fez chama uma partida Agora, a jornada de Junho está no Youtube <risos> para mim foi, me encantei com esse processo também tem a ver com um modelo um modelo que estava sendo no mundo naquele momento né e que parece ter sido anulado novamente pelo processo elecionário e o processo que a gente conhece mas eu acredito que não eu acredito que há uma perca de fôlego nesse momento desse, dessa, é, desse contraponto que está acontecendo no país com esse golpe parlamentar através das grandes centrais sindicais e, do, e dos partidos. Eu acho que não há um vigor... A população, a população não consegue acompanhar essa, essa proposta através de tantos panfletos e web e jornais sindicais e partidários para levar a população à rua como aconteceu naquele momento de 2013. Claro que aquele momento foi apropriado pela direita e de alguma maneira desembocou na construção de outros movimentos de direita né? infelizmente. Mas eu acho que você se referiu a 30 de junho eu diria também 28 de abril eu acho que foi forte também, aquele greve geral não é isso? É, a último momento, eu estive outro dia também na Paulista, foi realmente era pouca gente, não? porque não chegava a ter um quarteirão na frente do Van der Masp não prendia na rua inteira é? apesar de uma grande quantidade do pessoal que chegou com, com bolos não? Com, do MTST, uma massa assim grande que chegou, mas é, eu, apesar de tudo, sigo Não me emocionando, mas digamos que Ver o Lula Falando ainda me causa como uma Aconteceu em Curitiba, entendeu? Não vendo ele Vendo as pessoas Do povo, que tem aquele feedback né, do, do, do carisma Mas eu acho que já o carisma já não basta né? Eu acho que há muito a ser Feito para Avançar, porque senão vamos ficar sempre Rondando em torno do mesmo tema né? E, e eu acho que temos que avançar, a greve de 17 foi um grande momento, né, é um grande momento de, de experiência, de exemplo, né, das ligas de bairro, justamente, né, Estamos falando outro dia com um pessoal que isso é uma coisa que se perdeu, o sindicato por categoria acabou destruindo as ligas de bairro, onde os trabalhadores uniam por bairro, não por categorias, que isso foi instrumentalizado, por exemplo, na Guerra do Gás da Bolívia, que era juntas junta de vizinhos, foi na Argentina, em 2001, foram os bairros que se articularam para enfrentar o, 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 a repressão, e é uma coisa que seria fantástico se voltasse. Claro, uma conjuntura atual é muito complicado né? Mas eu acho que a gente tem muito a, muito a aprender com o que aconteceu em 2017, hoje, eh, mais que tudo pelas propostas por exemplo, uma das primeiras propostas que você vê que eles tinham naquela época é a libertação dos presos políticos e hoje a gente tem um preso político de 2013 que é o Rafael Braga ainda está preso eu é uma, é uma, não substituiria uma, uma, uma ida às ruas em contra da, 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 da deterioração dos, dos direitos trabalhistas em troca da liberdade de Rafael, de Rafael Braga mas tem que colocar isso no mesmo patamar é uma, é, porque não é só ele entendeu? Ele representa Milhões de pessoas entendeu? Que não tinham consciência nenhuma Do que estava acontecendo Porque Rafael Braga não tinha consciência nenhuma Do que estava acontecendo Tem entrevistas com ele Que está no Youtube, você pode ver Ele não sabia nem quem era o prefeito da cidade entendeu? Então eles estão atingindo justamente A massa que pode é, Que pode enfrentar Um momento como esse Porque o, como alguém falou alguma vez O poder não tem medo da esquerda pode ter medo do povo, se o povo revoltado que pode revelar uma outra situação, então é aí que esse povo é anestesiado com diversos elementos da, da sociedade, da imagem da comunicação, mas então eu acho que é, estamos em um processo de construção de novos espaços políticos, eu acho que as eleições são um processo que já está obsoleto há muito tempo, ninguém, eu praticamente não voto desde o ano 86 na Argentina, acompanho muitas pessoas eh, estudiosas, pessoas eh, ligadas politicamente aos processos políticos, que estão inclusive em partidos, tudo mais, mas eu não, não, inclusive tem uma PC teatro contra isso, chama dia de eleição são dois personagens que discutem, fiscais de mesa que discutem o sentido das eleições, e chegam à conclusão que são Está morto, não serve para nada Porque tem multas para quem não vota Tem uma série de elementos Que o, o Estado coloca para quem não vai votar Então eles se rebelam contra isso Então se assumem como cidadãos invisíveis Entendeu? E justamente são muito mais visíveis não? Mas para o Estado seriam invisíveis Mas essa coragem que a pessoa tem que ter Para não ir no dia de eleição É um processo que ainda é, Falta Falta muito para chegar a esse, a esse ponto eu não sei se me perdi um pouco na resposta é. Uma proposta bastante complexa Eu acho que tem que acompanhar o, os momentos Eu estou me centrando sempre Em processos políticos Pontuais, né? Mas que no conjunto, se você vê todos eles Como maio de... Como o, o, o junho de 2013 o, Tem outros processos históricos Por exemplo, calabozo 68 Quando matam o um estudante de São Luís Um momento de... De, de enfrentamento à ditadura da época Pelos estudantes Que vai desembocar na marcha dos 100 mil Então eu, esses processos Eu acho que eu minha ideia é essa não é Ir costurando esses processos Até ter uma rebelião geral Que é o que todo mundo espera né E de alguma maneira Minimamente substituir esse governo Por um governo Ainda que seja dentro dos moldes Do jogo chamado democrático né? Mais que a gente tenha um pouco mais de normalidade para continuar um processo que estava sendo feito pelo governo anterior, que também tinha muitas, muito, muitos problemas de, 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 de organização do, do que se queria desde o início, porque houve todo um processo de, de destruição de muitas <risos> coisas que se pensavam 20 anos atrás. É, mas eu, eu acho que se pode, se pode chegar a uma... A, a uma mudança, a uma transformação, mais que uma mudança, é, fora dos moldes eleitorais, né? Eu acho que se a gente continua preso nesse 2018 agora, por exemplo, e nessas questões, a gente não vai... Eu fui a Brasília duas vezes, entendeu? Eu fui tentar ver onde que estava, essas margens que houve agora, né? Onde que estava realmente o sentido de... de revolta nas pessoas, né? e não apenas para escutar discursos. Né? E realmente tem uma franja da população que iria para frente. Agora falta organização e falta um estímulo de quem tem realmente o poder e essas pessoas que têm esse poder, que você citou no início, não... aí o tema é negociar melhor. Né? Sim,
2: é, exatamente. É por isso que eu não acredito em. Só acrescentando um comentário meio bem opinativo mesmo, bem meu, particular, é isso. Quem tem o estímulo não tem o poder de organização, não, não tem a estrutura para disparar o gatilho. E quem dispõe desse gatilho simplesmente quer resolver por cima, como manda, inclusive, uma velha e lamentável tradição brasileira, que acho que é unânime mesmo, né? Dos acordos por cima, dos acordos de cúpula. E
3: acho que... É por isso que as ruas estão esvaziadas.
2: Tá, estão, estão vazias as ruas e... E mesmo quando enchem, aí é uma questão de estar presente e captar o sentimento. Porque se você tirar as fotos e mostrar imagens televisivas, você vai achar que está que fervendo, que está todo mundo na pegada de ir para cima de novo. E quando você está lá dentro, no meio desse povo todo, você vê que não. Está tudo gelado lá embaixo, que só que é meio que um, um encontro, digamos que parece que uma marcada de território, uma coisa que, você tá, que a pessoa vai lá por obrigação, porque sabe que tem que estar tá lá, que tem que fazer o um mínimo de, mar, de marcação de posição, mas que no fundo não tem nada, pra, nenhum estímulo para dar o passo adiante de fazer a luta que incomoda e começa a chacoalhar as estruturas mesmo. Não sei o que, que o Gustavo acha, o que, que ele está enxergando aí pelo Rio de Janeiro, mas... É... Eu achei muito bizarro aqui em São Paulo a Avenida Paulista vazia, não só no dia 30 de junho, como também no dia. na véspera, né? Da aprovação da reforma trabalhista, uma segunda-feira aqui, bem. onde não tinha nem 500 pessoas na Avenida Paulista, né?
4: É, correto. O... A esquerda está vivendo, né? Um sintoma, né? Que que vem de algo, né, de, de, um, de um abandono, de organização de, de, de movimentos, de base, que foram completamente abandonados, assim, principalmente após a chegada da social-democracia ao poder. Né? Então você ouve um processo de, de abandono das bases em direção cada vez mais às cúpulas. né. Acho que esse é um dos principais sintomas que, que vem, vem, vem vem sentindo a esquerda, no geral. Nesse, nesse momento de conjuntura, porque à medida em que você tem as principais lideranças políticas né, sufocadas completamente dentro das estruturas de sindicatos, dentro da, das, dos aparelhos institucionais em que eles, eles passam, passam a, a trabalhar esses espaços como, de certa forma, espaços de sobrevivência econômica deles e não espaços de luta, então você tem um completo abandono do diálogo com o povo, do diálogo com a base. Então isso é um sintoma que a gente vem vivendo da esquerda justamente por causa é, dessa, dessa passagem do crescimento da esquerda cada vez mais em direção às cúpulas e o abandono em relação às bases sociais. Né? Ao ponto em que tem, um, tem uma falsa ideia de que tem um crescimento de de movimento de massas no Brasil e tal, quando na verdade não há, quando na verdade o proletariado em geral, você vê os, os grandes bairros de periferia, são grandes vazios políticos em que quem realiza trabalho de fato o crime organizado, as igrejas né, e, e políticos safados, etc. Né? E enquanto isso a esquerda completamente é isolada do diálogo do povo porque está apegada a esses aparelhos institucionais, que é uma coisa assim que vai ser demorada voltar de, de novas bases, né? Porque um dos principais problemas é, que acarretou na esquerda foi a dizimação das principais figuras políticas que tiveram é, durante a ditadura militar. Esse foi o, o principal papel da ditadura militar foi a dizimação dos principais quadros políticos, proletários e revolucionários é, da, da, do cenário político brasileiro, né? E assim, só para fechar, para não ficar longo, né, assim, para eu passar uma visão, assim, que é um pouco diferente do prontar que eu tenho do, do cenário atual, né, também de esquerda, mas um pouco diferente, é o que eu vejo muito, a palavra de ordem que está em voga no momento é a direta já, né, mas a minha posição que eu tenho do cenário atual é que uma direta já já teve, e ela ocorreu em 2014, quando 54 milhões de brasileiros elegiram uma presidenta constitucionalmente e que ela foi golpeada né? então é, uma direta já de verdade seria um movimento pela anulação desse impeachment e que uma eleição geral ela só poderia ser convocada por um governo legítimo, porque uma direta já convocada por um governo ilegítimo nada mais se trata do que um referendo golpista né? num cenário que você tem evidentemente, todo um crescimento do fascismo e de forças conservadoras e neoliberal, que o, genoc... o neoliberalismo é um genocídio contra o povo, então o um cenário completamente desfavorável que a esquerda está completamente desarticulada entre ela e que a direita poderia sair ainda mais fortalecida e até aprofundar esse processo de golpismo que se espalha por toda a América Latina via de a Venezuela, aí que a gente vem. Então, a minha posição política que eu tenho nesse cenário é de que uma direta já só poderia ser trata com um governo legítimo, né, com a restituição do, do mandato da presidenta Dilma Rousseff através da anulação do impeachment que fosse convocada também, eleições, além de eleições gerais, uma constituinte exclusiva, já que essa constituinte de 1988 ela já foi rasgada por essas ratazanas aí que estão no poder.
1: Bem, é, agradecemos a presença tanto do Carlos é, pessoalmente quanto do Gustavo pelo telefone é, e deixo o espaço para ambos é, venderem o seu peixe, né? falar é, onde o ouvinte pode encontrar o livro Os Proletários da Bola, quais vão ser as próximas sessões do documentário, enfim, primeiro então o Gustavo e na sequência o Carlos.
4: Os Proletários da Bola, é, ele está sendo encontrado pela internet, por enquanto não houve um lançamento nacional, né? Que no Rio de Janeiro é possível encontrar já algumas livrarias, mas nacionalmente ainda não está sendo distribuído, então é possível, você vai no Google, coloca os Proletários da Bola, a editora Multifoco vai ser o primeiro que vai aparecer lá, você consegue comprar pelo site da editora, a né? editora Multifoco. E está sendo é, previsto, aí provavelmente, para setembro, um lançamento aí em São Paulo. Mas quem quiser é, adquirir o livro, né é só entrar na, no site da Editora Multifoco, tá lá, você vai no Google, coloca os proletários da bola e Editora Multifoco você acha fácil lá. Então você vai, vai localizar esse livro aí que trata desse período é encantador da história do, do, do Bangu Atlético Clube, que vai até vai desde 1884, quando é realizada a primeira partida é, de futebol no território da fábrica Bangu, até 1933, quando é realizado é, o primeiro campeonato profissional de futebol no Brasil, em que o Bangu se consagra campeão justamente em cima do Fluminense, que é o grande símbolo do, do futebol fidalgo e aristocrata daquele, daquela conjuntura histórica. Então, para quem quiser adquirir, basta... Pesquisar aí é, na editora Multifoco, os proletários da bola, você vai achar facilmente. E em setembro provavelmente a gente vai estar com um lançamento aí em São Paulo e estamos prevendo outras
1: aí. Ah, aí a cutu... Obrigado pelo espaço. Ah, claro. Aproveito aí a cutucada ao Fluminense para mandar um abraço para o João Pedro Simões, que foi quem fez a ponte é, entre o, o Gustavo e a gente. O Carlos estava mostrando aqui que tem um livro editado também pela Multifoco, é, O Milagre da Luz e outros contos em, Tanster, em Tansteveri, é, Roma. É, então, é, fica a dica ali para o ouvinte que já visitar o site da editora, que vai estar tá linkado é, na postagem de, desse podcast. E, Carlos... É, Quais vão ser as próximas exibições, os próximos passos aí do, do documentário 1917, A Greve Geral?
3: Bom, é, A Greve Geral agora, é, a gente fez essas 10 exibições que eu falei no início e agora a gente vai entrar num período de finalização, porque a gente foi bastante ousado né, de chegar no, no junho, julho, é o mês do centenário e apresentar eh, praticamente um 95% do documentário feito. Então, a gente tinha esses compromissos, e agora a gente vai dar uma paradinha para finalizar ele, e em breve, se puder, a gente estava estruturando uma agenda carioca, mas os compromissos principal era em São Paulo, mas temos quatro entrevistados do Rio de Janeiro, inclusive em 18 eh, se comemorarão eh, 100 anos da insurreição anarquista de 18 que quiseram, que tentaram tomar o Palácio do Catete, o, o, o Carlos Ador, o, o pesquisador desse tema, está no filme, é, mas, é, e depois a gente iria para o Nordeste, mas a gente talvez entre em alguns festivais, e então isso aí vai restringir um pouquinho a, a exibição do, desse filme, mas como eu sempre tenho essa ideia de que é muito maior o público que a gente vai garimpando através de tantas apresentações e depois quando os DVDs começam a ser pirateados no bom sentido né? a gente incentiva que as pessoas tenham esse, esse material e o reproduzam e isso supera muito o público dos festivais e esse tipo de temas o que a gente quer é que as pessoas assistam, debatam e a partir disso tomem às vezes ações políticas vão mais ou menos pelo lado da, dos conteúdos desses filmes então nós temos assim uma agenda é muito estrutural. Eu só queria dizer que tem um livrinho que eu... Inclusive, falar com Gustavo... É. Apesar de discordar, em certa maneira, sobre o futuro eh, político que a gente possa ter, eu escrevi uma peça de teatro que se chama Golpe. Farsa política era um ato que é uma tentativa não de restituir o poder que existia, sino de mostrar que foi um golpe o que aconteceu. Agora, o momento atual, eu acho que deveria aproveitar de alguma maneira isso que aconteceu e partir para um novo modelo, que é isso que eu gostaria de ver eh, futuramente, apesar dessa de, de dificuldade De a gente poder se organizar politicamente De outra maneira, além dos partidos eh, Era isso E eu vou deixar algum livro aqui com vocês E adorei esse, essa conexão sudaca E eh, futuramente, algum dia Talvez a gente faça um filme Algum trabalho sobre futebol E o futebol, aquele escondido Meio clandestino Ou dos grandes times que ainda recebeu pequenos times, que hoje são pequenos times, mas foram grandes times e continuam sendo grandes no coração dos torcedores e na paixão que se nutre. Quem realmente sabe o que é o futebol, além dos cartolas, além do negócio do futebol, quem sabe o que é o futebol, que é uma grande paixão está no coração de muita gente.
1: Bem, aproveitando essa essa deixa aí do, do, do Carlos, né é, na última quarta-feira, é, se foi, é, quer dizer, completou-se 10 anos da morte de um, de um grande intelectual é, que escreveu sobre o futebol como ninguém, é, desenhou como um poucos, é, enfim, uma, uma cabeça muito produtiva, né? Estou me referindo ao Roberto Fontana Rosa, ele negro... É, torcedor do Rosário Central, é mas que em certa ocasião escreveu que a camisa mais linda do futebol Sim. é a do Tchacarita, por tabela do São Paulo Futebol Clube, e o Tchaca é um desses grandes times Sim. que resistem e se tudo der certo sobe esse domingo, se não, no mais tardar na semana que vem. E a gente vai encerrar o programa com um, um, um conto seu que foi é, levado para as telinhas, né? o, o conto El Viejo e El Arbol, é. É, que foi é, produzido um pouco antes da, da morte dele, no começo de 2007, protagonizado pelo Luiz Brandoni, que a gente citou no programa Patagônia Rebelde, é, e ele é um dos protagonistas um desse do protagonista do, de, de, filme. É, então, ficamos aí com El Viejo e El Arbol, é, de 2007, para celebrar o negro. Asta!
5: ¿Algún tanguito? Música clásica Un programa de música clásica Los sábados Pero a usted le gusta el fútbol, ¿no? Porque nosotros lo vemos que viene los sábados A vernos cómo jugamos como luchachos jodemos siempre que. que. que usted es el único hincha que tenemos. Usted, el hijo de Norberto, los dos de Gauna y el sobrino de. el sobrino de Mosca, son aquellos que están allá. Sí. Me gusta el equipo de ustedes. Es aguerrido, me gusta. Me gusta. Yo también en mi época jugué al fútbol y además está muy emparentado con el arte muy emparentado mire nuestro arquero por ejemplo la continuidad de la frente con la nariz la extensión de los pectorales, la curvatura de los muslos la tensión en los dorsales eso, mi amigo eso es la escultura eso es la escultura fíjese por ejemplo el relumbrón intenso de nuestras camisetas Amarillo cambio con esa veladura cuasi naranja producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados y los golpes de efecto de ese ocre sepia siena de los muslos vivaces, dignos de un bacon crécelo así con los ojos entrecerrados no, no entrecerrados eso mi amigo eso es la pintura observe allá la carrera intensa delantera de ellos y el cuatro nuestro ¿Eh? el salto al unísono el giro en el aire la voltereta elástica el braseo amplio para ganar el equilibrio bueno, eso eso es la danza escuche ahora, escuche escuche los golpes de la pelota el piso el rasguido, el chasquido de los botines contra el césped la respiración queda y agitada de los hombres el pitazo del referí eso es la música fíjese sí, ¿sí que por ejemplo ese jugador Tirado en el suelo, revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor ¿eh? y reclamando histriónicamente justicia. Y, y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto, y los nuestros creando una duda. Llorando falsamente, amargado por la injusticia. Bueno, eso, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? Referí la reputísima madre que te parió. ¿Qué cobrás, ciego de mierda, culo roto? referir la recalcada
4: concha de tu madre
5: y eso qué es eso eso es el fútbol